0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Saludos. Eh, buenas tardes o eh, buenos días acá desde de Puerto Rico les habla Cecil Blondet que en el día de hoy estoy moderando como moderadora invitada del programa Voz Alternativa que regularmente conduce Marcia Rivera eh, agradecidos a Marcia por la confianza de, de ofrecernos este espacio eh, y esperamos que en el día de hoy pues cumplir también las expectativas de sus radioescuchas de, del programa de Voz Alternativa. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en, en la mañana de hoy y hoy el programa de las próximas dos horas estaremos conversando le hemos titulado inseguridad económica porque ya yo creo que no podemos hablar de seguridad económica tenemos que hablar de la realidad que existe en el país la realidad es una de inseguridad económica hemos visto cómo las personas se han tirado a la calle esta semana eh, y en pues este programa vamos a ir conversando desde lo que atiende el bolsillo de la gente hasta lo que atiende las arcas del fisco porque precisamente en las últimas dos semanas también pues, se ha eh, concretizado la, el plan de ajuste, eh, se, se presentó un nuevo plan, de, un, un nuevo plan ¿no? eh, fiscal eh, y sobre todas esas cosas estaremos hablando en el programa de hoy. En esta primera parte eh, está con, con nosotros, y estoy pidiendo a Daniel Santa María, yo estoy... Tuve un pequeño accidente esta mañana con mi perita, así que yo estoy desde el estacionamiento de la clínica veterinaria, donde estoy esperando que llegue el veterinario. Así que, eh, y estoy, aunque no lo crean, en el baúl de mi carro, eh, con el baúl abierto, y aquí estoy transmitiendo desde el estacionamiento, eh, tratando de, de utilizar el internet, y utilizar la electricidad o la carga de la batería que le quede a la computadora y al teléfono. Así que le he pedido a Daniel que si en algún momento pues, falla la tecnología de, del lado mío, pues entonces que él continúe la moderación del programa. Así que muchísimas gracias, Dani, eh, no solamente por ser el colega que, que me acompaña desde Espacios Abiertos siempre a mover las cosas nuestras, sino en esta ocasión por continuar siendo pues ese, el wingman, ¿no? el que está ahí a la ala de, de uno. Así que gracias, Daniel, por... Por eso, en el día de hoy eh, tenemos varios invitados: eh, a la licenciada Carmen Isaura Rodríguez del Instituto de Desarrollo de la Juventud, eh, Javier Balmaceda, o sea, Javier Balmaceda, del analista de política pública del Center on Budget and Policy Priorities de Washington, D.C., Brian Rosa Rodríguez, que estuvo hasta recién acá en Puerto Rico. Y ahora está conspirando desde Unidos, eh, también en, en Washington DC. Le voy a pedir a Daniel, que como tiene más acceso a computadora, etcétera, que, que los puede ir presentando ¿no? a, a cada uno. Pero voy a dar unos datos, porque esta conversación que vamos a tener ahora, por la próxima hora, tiene que ver con el tema de la pobreza, tiene que ver con el tema de la desigualdad que existe en, en nuestro país y todavía muchas veces nos preguntamos si existe o no existe pobreza? ¿Qué tipo de pobreza hay en Puerto Rico? Mm, después del huracán, esta conversación se hizo, después de los huracanes, María Irma, esta conversación se hizo interesante, ¿verdad? Porque todo el mundo empezó a hablar, bueno, de esta pobreza que estaba escondida y que ahora la vimos, pero han pasado ya cuatro o cinco años y en realidad hemos vuelto a la situación que estábamos antes eh, en términos de conciencia, en conciencia social, de, de conciencia cívica. Eh, y estas tres organizaciones, eh, incluyo Espacios Abiertos, eh, al, a Unidos, a CBPP, y al Instituto de Desarrollo de la, de la Juventud, hemos estado tratando de visibilizar a través de, de datos de investigación lo que es la realidad en Puerto Rico, más allá de la realidad que escuchamos cuando vemos a miles de maestros, salir a la calle esta semana, hacer un reclamo sobre un, sobre un salario que cuando nosotros pensamos si es justo o no es justo, nada más tenemos que ver cómo trágicamente falleció esta semana. Una vez más, porque no es la única vez que hemos visto un trabajador eh, que tiene que tener dos o tres trabajos para poder cumplir con sus responsabilidades. Eh, para con su familia, para, para su persona para, para su familia y es el caso de un maestro que, que falleció trágicamente al salir de uno de sus trabajos porque necesitaba tener tres empleos para poder llevar lo mínimo para, para su casa y esa realidad eh, cuando nosotros vemos esa realidad pues entonces tenemos nosotros que separarnos de lo que son números eh, y verlo en, en términos de personas ¿no? en términos de seres humanos en términos de vidas. Así que cuando hablamos de pobreza, también hablamos de vida o muerte, eh, lamentablemente. Pues, ¿cómo compara Puerto Rico? Y como embocadura, antes de, de comenzar la conversación con, con ellos, como embocadura, ¿cómo compara Puerto Rico con, con los Estados Unidos, con la jurisdicción de los Estados Unidos? Y sí, nos tenemos que comparar con Estados Unidos. Nos tenemos que comparar con Estados Unidos porque nosotros somos, aquí hay 3 millones de ciudadanos. Eh, estadounidenses que viven en Puerto Rico y los residentes de Puerto Rico eh, la mayoría son ciudadanos de, lo, de los Estados Unidos y los derechos y los beneficios que se le ofrecen a esos ciudadanos o a los residentes de los estados no necesariamente los recibimos acá en Puerto Rico y posiblemente esa haya sido una de las causas no puede ser la, la única causa pero una de las causas por la cual estos números que les voy a dar son tan dramáticos. Puerto Rico, en Puerto Rico estamos hablando de población bajo nivel de pobreza, estamos hablando de 1.5 millones de personas que viven bajo nivel de pobreza, el 44% no se, se establece. Pero cuando ponemos eso en perspectiva, hay dos estados de los Estados Unidos cuya población total de cada uno de esos estados es menor. Que la población total de personas que vivimos o que viven bajo pobreza en Puerto Rico. Eso es dramático. Es dramático también pensar que si nos comparamos con los 50 estados, nosotros estamos décimos, o sea, solamente hay nueve estados, si estamos hablando de números eh, totales, ¿no? En términos de personas, solamente hay otros nueve estados que tienen una población bajo nivel de pobreza mayor que la que tiene Puerto Rico. Es más dramático aún cuando nosotros tomamos los tres estados más pobres de los Estados Unidos, que son Mississippi, Luisiana y Nuevo México, y vemos que el ciento de nivel bajo pobreza de, de todos esos estados es 20, 19 ciento y en Puerto Rico es 44, el doble. Cuando vemos también que la mediana de ingresos de... De esos tres estados, de las personas de esos tres estados, eh, están en los 45 mil hasta 49 mil dólares. Y en Puerto Rico, la mediana de ingresos es 20 mil. Y posiblemente ese es el salario también, ¿verdad? De esos maestros que se tiraron a la calle, o de esos bomberos que esta semana. Eh, decidieron llamar la atención ¿no? y ejercer su voz poner, poner su voz así que dejo esto sobre la mesa para que entonces Daniel nos presente a nuestros, a nuestros panelistas ¿no? de, de la próxima hora gracias
2: buenos días a todas y a todos gracias Cecil eh, y un placer estar con Carmen Brian y, y José Javier y por supuesto con toda la audiencia que nos escucha hoy en Radio Isla 1320 en voz alternativa. Voy a introducir formalmente a, las, a, a los tres invitados. Eh, vamos a empezar con la licenciada Carmen Isaura. Eh, Carmen es producto neto del Sistema de Enseñanza Pública de Puerto Rico, egresada de la Escuela Antonio Sarriera Egozcue y de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, Carmen tiene un bachillerato en Antropología y Estudios adicionales en francés, alemán y pedagogía. Cuenta además con un jurisdoctor eh, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde se destacó como partícipe y portavoz del programa Pro Bono de Derechos de los Trabajadores y las Trabajadoras de Puerto Rico. Antes de integrarse en el Instituto del Desarrollo de la Juventud, fue asesora legal para la directoría de programas judiciales y lideró esfuerzos interagenciales e internacionales para promover la justicia terapéutica y la atención de personas con trastornos por consumo de sustancias y también se desempeñó como abogada de The Bronx Defenders en la ciudad de, de Nueva York, representando a inmigrantes indigentes detenidos en procedimientos de deportación. Así que, eh, bienvenida Carmen. Seguimos con, muy rápidamente presentando a, al siguiente invitado. Seguimos con Brian Rosa. Brian, Lee Rosa Rodríguez se desempeña como analista de Política Senior eh, en el proyecto de Política Económica de Unidos-Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, en este cargo analiza y aboga por políticas económicas que puedan mejorar las vidas de latinas y latinos que viven en eh, los Estados Unidos. Antes de unirse a Unidos, Brian se desempeñó como gerente de Políticas Públicas en el Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, en la actualidad es candidato eh, de una maestría en Economía y Educación en el Teachers College en Columbia University eh, y Brian está interesado en desarrollar la intersección de la educación y la política de alivio de pobreza con un enfoque particular en los programas e intervenciones gubernamentales que puedan facilitar la movilidad económica. Brian tiene una maestría en Administración Pública y Políticas de la Escuela de Servicio Público Robert F. Wagner, de la Universidad de Nueva York, y un bachillerato en la Universidad de eh, Puerto Rico, en el campus de Carolina, en justicia criminal y con una concentración en psicología forense. Bienvenido también, Brian. Y seguimos eh, presentando aquí a Javier Balmaceda. Eh, amigo y compañero eh, de batallas, Javier se desempeña como analista senior de políticas públicas dentro del equipo de Política Fiscal Federal del Center on Budget and Policy Priorities, un think tank localizado en Washington, D.C., con décadas de experiencia en, en pro programas que alivian la, la pobreza. Su enfoque ya hace en Puerto Rico, sobre todo en torno a iniciativas federales que puedan resolver los desafíos fiscales y económicos que enfrenta la isla. Previo a trabajar en el Center, eh, Javier eh, fue periodista para un sinnúmero de publicaciones especializadas en finanzas, economía y política fiscal entre ellas, por ejemplo, la revista Dead Wire y la revista The de, de Forbes. Asimismo, dedicó dos años de trabajo pro bono al capítulo de Puerto Rico en amnistía eh, internacional, donde elaboró diversos estudios respecto a la pobreza, el desalojo forzoso de comunidades marginadas y otros temas vinculados al campo socioeconómico. En materia académica, Javier cuenta con dos maestrías en política pública, una de la Universidad de Chicago y la otra de la Universidad de Chile, y además cuenta con un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad Williams College. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a, a Voz Alternativa. Gracias. Yo creo
1: que podemos. Gracias, Carmen. Sí, precisamente, a lo mejor, Carmen, tú nos puedes empezar a hablar de dónde nos encontramos. Sabemos que hay. Estábamos hablando de la inseguridad económica de las personas, la importancia que tiene para el bolsillo de las personas, ¿no? El, el tener unos ingresos. Y hay un. Existe la posibilidad, ¿no? De, de que Puerto Rico pueda inyectar a su economía sobre 2.500 hasta 2.600 millones eh, en las próximas semanas. Y no es solamente inyectarlo a la economía de, la, de Puerto Rico, sino es al bolsillo. De las personas, ¿no? Al bolsillo de la gente, sobre todo de los más necesitados. Hay dos alivios que, que, abordan, que abordan esto. Y si tú quisieras eh, comenzar conversando sobre qué es lo que está haciendo en este momento eh, el instituto, ¿no? El, qué ha surgido del, de la investigación más reciente. Que, que ha publicado el instituto y de qué manera entonces vamos a traer eso y poco a poco vamos a ir dándole forma eh, a cómo llegamos a donde estamos y cuáles son las posibilidades que tiene para Puerto Rico esto ahora y a futuro Adelante. pues
3: claro este, gracias por tenernos en este espacio eh, ciertamente Puerto Rico adolece de, de un problema de pobreza infantil persistente se ha mantenido así por los últimos 20 años, estamos con una tasa de pobreza infantil alrededor del 57%, y esto representando sobre 500.000 eh, niños, niñas y jóvenes en Puerto Rico. Eh, las estrategias gubernamentales usualmente se han enfocado en atender lo que son las consecuencias de la pobreza, en vez de atender las circunstancias económicas que pueden eh, lograr que las personas eh, se encaminen hacia una movilidad económica y obtener esa seguridad financiera eh, de una manera eh, más persistente. Eh, el, el Instituto del Desarrollo de la Juventud publicó en, en el 2020 un estudio eh, que básicamente analizaba lo que, eran, lo que representaba para el erario público eh, la pobreza infantil eh, en Puerto Rico y no atender eh, la pobreza con unas estrategias puntuales. De ahí, eh, una de las recomendaciones que se había hecho en ese momento fue que a Puerto Rico se le extendiera lo que se conoce como el Child Tax Credit, eh, un crédito contributivo a nivel federal, a familias con uno y dos hijos. Antes, este crédito estaba disponible solamente a familias que tuvieran tres hijos o más y eh, cumplieran con ciertos eh, indicadores de, de ingresos eh, a nivel tributario federal. ¿Qué sucede? Que eso aplicaba solamente a 11% de las familias en Puerto Rico. Eh, las familias eh, con menores en Puerto Rico quedaban excluidas de esta oportunidad de recibir un dinero eh, adicional para eh, lograr ese bienestar familiar y atender sus necesidades económicas es el, en el 2021 se aprueba la ley del plan de rescate americano eh, ARPA y ahí entonces se extiende de forma permanente a familias con uno eh, dos hijos o más este crédito pero también de manera importante se amplía el beneficio, antes era dos mil dólares, ahora pasa a ser un beneficio de $3,600 para familias con menores de 0 a 5 años o $3,000 para familias con menores de 6 a 17 años. Y de manera más importante aún, se hace este crédito completamente reembolsable. Así que las familias no tienen que tener un ingreso mínimo para poder cualificar para este crédito y el crédito entonces a la mayoría de las familias no tener responsabilidad contributiva a nivel federal entonces recibirían este crédito como un reintegro, ¿verdad? De manera íntegra. Eh, y eso es bien importante porque cuando hablamos de los números eh, sabemos que esto representa una inyección económica eh, monumental para el país. Con este crédito nada más estimamos eh, entre eh, más, más de mil millones de dólares de inyección a la economía puertorriqueña, todo dependiendo eh, de cuántas familias solicitan este crédito, que queremos que sea el 100% de las familias y, y ahí destacando que cuando antes... Eh, solo el 11% de las familias en Puerto Rico eran elegibles para este crédito, ahora estimamos que el 97% de las familias en Puerto Rico van a poder solicitar es, ese crédito, y eso es sumamente importante, entonces que las personas conozcan que esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar, porque sabemos que las familias en Puerto Rico están pasando por situaciones económicas eh, bien difíciles, eh, así como destaca eh, La Junta misma en, en el documento certificando el plan fiscal la, Las familias que están Viviendo bajo la línea de pobreza Han incrementado y asimismo han incrementado Los costos de vida eh, Así que este tipo de beneficio Económico que pueda ayudar A las personas a sentir ese alivio eh, Pasa a ser eh, Uno de las, una sola verdad, De las herramientas eh, De política pública Que son esenciales para eh, poder lograr encaminar a las familias en ese, en ese
1: paso hacia la seguridad económica Gracias yo quería ver si, si Javier que, verdad porque por un lado tenemos el, el crédito por menor dependiente o el Child Tax Credit eh, pero también existe lo que es el, el crédito por trabajo o el Earn Income Tax Credit eh, y entonces Quisiera ver si Javier nos pudiese abundar sobre la investigación, lo, los hallazgos que tiene CBPP en términos de qué efecto tiene o ha tenido eh, la combinación de estos dos eh, créditos en, en familias que, que los reciben y después también que nos elabores en el proceso que se dio en Puerto Rico posterior a la aprobación de, de la ley ARPA en cuanto al crédito por trabajo porque sé pues que, que también ustedes trabajaron en la elaboración ¿no? del rediseño eh, del mismo así que adelante Javier
4: Gracias Cecil, yo también me disculpo de antemano porque estoy en un lugar no ideal para hacer radio que es un aeropuerto, probablemente el peor lugar pero bueno, vamos a ver qué pasa el, como me, me preguntabas tú Cecil si hay otra herramienta ...junto con el crédito de menores dependientes... ...o el crédito de niños, el Child Tax Credit... ...que es el crédito por trabajo... ...en inglés el Earned Income Tax Credit... ...y también es una herramienta... ...que por lo menos a nivel federal... ...se le hizo extensiva a Puerto Rico... ...a través de la, de la ley que Carmen estaba hablando... ...que es la ley del rescate estadounidense... ...que se aprobó en marzo del año pasado... Eh, ...ese crédito por trabajo... ...es una herramienta sumamente importante en el contexto de Estados Unidos, porque es un programa que está presente desde mediados de los años 70. Es un programa que tiene ya casi 50 años de historia, 50 años de historia aprobada para combatir en contra de la pobreza. Y es una herramienta que ha sido tremendamente efectiva, no solo para combatir la pobreza, sino también para incentivar el trabajo. En Puerto Rico, más allá del tema de la pobreza que estuvimos abordando más temprano, también tenemos crónicamente unas tasas de participación laboral muy bajitas. Y eso es tema de simposio, yo creo que ahí podemos hacer un programa de radio completamente distinto. Creo que luego está el economista Caraballo Cueto, que ha hecho muchos estudios del mercado laboral y él puede abundar mucho más sobre eso. Pero por lo menos, en lo que respecta a combatir la pobreza, el crédito por trabajo y el crédito de niños son herramientas fundamentales en el contexto de lo que es Estados Unidos y el gobierno federal. Eh, son herramientas que de nuevo llevan décadas en existencia y en Puerto Rico han estado muy limitadas. De hecho, el crédito por trabajo no ha existido nunca en Puerto Rico. Aún no existe de forma íntegra. Lo que ha hecho esta última ley federal es extenderle a Puerto Rico unos fondos federales adicionales, anuales y permanentes para que Puerto Rico pueda expandir su programa de crédito por trabajo que implementó hace aproximadamente unos cuatro años. O sea, que Puerto Rico no tiene acceso a lo que es el Crédito por Trabajo Federal. Sí tiene acceso por primera vez a fondos federales para poder expandir su propio Crédito por Trabajo. Y para todos los efectos es la primera vez en 50 años, digamos, que el gobierno federal le extiende un financiamiento a Puerto Rico para que pueda eh, expandir el Crédito por Trabajo. Hay estudios que hemos hecho dentro del IPP que demuestran que por lo menos a nivel nacional en conjunto el crédito por trabajo y el crédito de niños son herramientas que sacan en promedio por año entre 8 y 10 millones de personas fuera de la pobreza, son promedios más o menos anuales en Puerto Rico como las herramientas han tomado un giro nuevo y bastante reciente todavía no hemos medido muy bien el impacto total, esto se va a demorar un tiempo eh, en lo que vamos entendiendo realmente cuáles son las la, las consecuencias de los créditos en Puerto Rico, pero por lo menos citando un estudio de ustedes mismos de espacios abiertos, tenemos que con los parámetros nuevos que tiene el crédito por trabajo, gracias a la expansión federal, el crédito va a tocar por lo menos a más de 400.000 familias, o sea que son muchas familias que se van a ver impactadas. Y para levantar por encima del umbral de la pobreza, en el estudio de ustedes se hablan de unas 125.000 personas que podrían, eh, digamos, sobrebasar de alguna forma el umbral de la pobreza. O sea que el impacto es muy significativo. Y eso, de nuevo, es sin tener el acceso completo al crédito por trabajo. Tenemos acceso a una partida que nos permite cuadruplicar el tamaño del crédito que tenemos en Puerto Rico. Es un gran avance, indudablemente, porque es la primera vez de nuevo que recibimos estos fondos. Pero resta todavía terreno por, por ser ganado porque eventualmente lo ideal sería que o Puerto Rico tenga acceso al programa íntegro federal o que a Puerto Rico se le den los fondos necesarios para que pueda ofrecer los mismos beneficios que se dan a través del crédito por trabajo en el resto de Estados Unidos. Eso sería el, el escenario ideal. En este caso, por puntualizar un poco más, el, el financiamiento federal que nos va a estar llegando por año son 600 millones de dólares. Tú estabas hablando más temprano de Mississippi, haciendo la comparación con otros estados que son pobres también, muy pobres en el contexto de Estados Unidos. Eh, Mississippi tiene una tasa de pobreza que es más o menos la mitad de la de Puerto Rico. En Mississippi, el EITC, el crédito por trabajo federal, eh, si lo cuantificáramos, representan más de mil millones de dólares que se reclaman por concepto del crédito por trabajo en Mississippi en un año promedio. En Puerto Rico estamos recibiendo 600 millones. Así que si pensamos que la tasa de pobreza acá es más alta, pues uno podría pensar que estarían haciendo falta mínimo, mínimo más de mil millones de dólares anualmente eh, por parte del gobierno federal para Puerto Rico para poder estar, digamos, de alguna forma equiparado con lo que es el programa federal. Pero bueno... Se han hecho grandes avances con esta última ley federal y, y sí, son indudablemente dos herramientas fundamentales en la lucha en contra de la pobreza y también para incentivar la participación laboral.
1: Gracias, Javier. Eh, estamos próximos a, a tomar una, una pausa eh, y, y retomaremos el, el tema de, de la inseguridad económica. Quiero dejarlos con un ejemplo de lo que precisamente estaba hablando eh, Javier. Y es el ejemplo, por eh, José es un trabajador cajero en un supermercado. Trabaja 40 horas semanales a razón de 8.50 a la hora. Gana 340 dólares semanales. Al año, José ingresa 17.680 dólares. Él está casado, tiene tres hijos, uno de 8 años, otro de 5, otro de 2 años. Por su ingreso, José va a ser elegible para recibir el máximo del crédito por trabajo, que son 6.500 dólares. Además, bajo los nuevos parámetros del crédito por menor dependiente que explicó Carmen, eh, José también podrá recibir otro cheque por 10.200. Eso equivale a 3.600 por cada uno de sus hijos menores de 6 años y 3.000 por el de 8 años. En total, José que su salario normal son 17.680, este año podría recibir 16.700 dólares, lo que incrementaría su ingreso. Saludos, ¿está usted escuchando? Voz Alternativa, eh, hoy estaba moderando, estoy moderando, Cecil Blondet de Espacios Abiertos, y me acompañan. Eh, en un panel, en este primer segmento, en esta primera hora del programa, eh, Carmen Isaura Rodríguez del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Daniel Santa María de Espacios Abiertos, Brian Rosa de Unidos eh, US, anteriormente en el National Council for the Raza, y Javier Balmaceda del de Center on Budget and Policy Priorities. En la siguiente hora tendremos también la oportunidad de... Conversar Ya entonces va a ser un panel dirigido completamente al tema económico por economistas eh, que moderará Daniel eh, Santa María Espacios Abiertos y tendrá como invitados a José Caraballo Cueto y a María Echautei, eh, economista eh, de mucho renombre ¿no? y de, de, de mucha trayectoria acá en Puerto Rico, así que los, los invitamos a que se mantengan en sintonía escuchando esta conversación que tenemos hoy sobre inseguridad económica, sobre la inseguridad económica del bolsillo de la gente, así como la inseguridad económica que representa posiblemente el plan fiscal para las arcas del gobierno de Puerto Rico y qué significará eso para, para todos nosotros. Eh, al terminar el segmento anterior, yo les traje un ejemplo, ¿no? de, de una persona, eh, y nos parece un ejemplo dramático, ¿no?, el ejemplo de una persona que hoy día ingresa a 17 mil dólares, que tiene tres hijos, que trabaja full time, a, a tiempo completo, eh, al, al, ¿cómo se llama?, al, al ingreso mínimo, ¿verdad?, que de hecho no la aplicaría porque el ingreso mínimo... Entró en efecto en enero, pero yo utilicé el ejemplo del ingreso mínimo para que veamos también, para ilustrar que cuando hablamos de ingreso mínimo seguimos hablando de pobreza también y de manteniendo sueldos pobres eh, a, a nuestros trabajadores. Así que no nos sorprendamos cuando los vemos en la calle llamando la atención, al contrario, participemos de, de ese reclamo. Y, y trabajemos para lograr que en Puerto Rico podamos atender de forma estructural ¿no? el cambiar la, lo que es la desigualdad económica y sobre todo la seguridad económica de miles de familias de Puerto Rico. Daniel, yo quería preguntar, se estima que unas 466 mil familias, el, el estudio que hizo Espacios Abiertos, eh, estima que 466 mil familias son elegibles para el crédito por trabajo y que cuando ustedes lo anunciaron junto con el Instituto de Desarrollo de la Juventud, se habló también de que unas 304 mil familias impactarían. Eh, con el crédito por menor dependiente. Obviamente nos, no podemos sumar un número con el otro, ¿verdad? porque hay familias que, que se van a beneficiar de ambos, hay unas que se benefician de uno, hay otras de dos, hay unas que así. Y parte de lo que estamos haciendo es creando conciencia en las personas sobre estos créditos, porque han cambiado y tenemos que ver los parámetros nuevos yo quisiera que me hables sobre esa base que se amplió, ese cambio que existe y quizás que aborde sobre cómo lo ha atendido Puerto Rico anteriormente, el, lo que es el crédito por trabajo, que como muy bien explicó Javier anteriormente, no tenemos acceso al crédito federal, sino que tenemos un crédito local que también tienen 30 otro estado, 31 otro estado, eh, creo junto con Washington DC de los Estados Unidos, porque quiere decir que el federal tampoco da suficiente, ¿verdad? Y que los estados han visto el efecto que tiene est estos programas tiene al punto que entonces sacan de sus propios presupuestos, como ha hecho el caso de Puerto Rico, para invertir en estas familias. Quisiera que nos comentara sobre sobre esa trayectoria. Gracias.
2: Sí, gracias, Cecil. Eh, como bien comentaba Javier, verdad, hubo una reforma contributiva en el 2018 que instauró eh, y recuperó eh, un crédito por trabajo que había estado en Puerto Rico y que se interrumpió eh, por la clase política gobernadora que gobernaba Puerto Rico en ese momento, eh, pues por la, cri la crisis fiscal, ¿verdad? Eh, y lo que vimos… Lo que hemos estado viendo en, en estos dos primeros años de implementación del crédito por trabajo eh, es una participación eh, y una cualificación de aproximadamente 255.000 familias, eh, Lo que hacemos desde espacios abiertos es tratar de incorporar una simulación, eh, hicimos una petición de información que entendemos que es pública, eh, de las planillas de contribución de individuos del año eh, contributivo 2019, que es el último que tenía Hacienda disponible hasta hace muy poco, para tratar de incorporar al debate evidencia empírica eh, que pueda eh, defender eh, la efectividad y el retorno social del, del incentivo cuando, pues quizá, como pasó con anterioridad, se ponga en cuestionamiento su, su efectividad y cómo ayuda a los dos objetivos que también comentaba Javier, a erradicar o disminuir o apaciguar, ¿verdad?, eh, esta lacra social que es, que es la pobreza eh, y que afecta de manera importantísima en Puerto Rico. Y, además, del otro problema que tenemos, que es la baja participación laboral en Puerto Rico y esas tasas eh, endémicas, eh, cuyo incentivo que ya lleva eh, 50 años eh, establecido en Estados Unidos, ha demostrado también ser muy eficiente en que eh, personas que están en la informalidad, ¿no? como se dice en Puerto Rico, chiveando eh, y que, cuidado, sin eh, estigmatizar eso, al contrario, eh, gente que trabaja duro, que tiene uno, dos o tres trabajos y que hasta el momento no pensaban en formalizar eh, esa situación, el incentivo puede ayudar, ayudar también mucho eh, en, ese, en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros eh, pudimos establecer cuando sacamos el estudio? Bien, las conclusiones eh, fueron las siguientes. Eh, a través de esa eh, conformación de, de casi un millón de planillas del año 2019 e incorporando en un algoritmo, en una simulación eh, de programación, los, eh, las características del incentivo que se va a estar otorgando ahora en el año 20, 2022, que cambia muchísimo respecto al anterior. O sea, recordemos… Anteriormente era un incentivo de crédito por trabajo que iba de 300 a 2.000 dólares y ahora estamos hablando de uno que veis desde los 1.500 hasta los 6.500 dólares. Es un cambio eh, eh, muy, de magnitud muy fuerte eh, que puede mover la aguja en los dos objetivos de política pública eh, por, por el cual se ha propiciado este incentivo. Y, y el estudio, cuando establece esa simulación ¿verdad? incorpora esos parámetros, eh, concluye dos cosas. Uno, un salto en cuanto a la base. La base se amplía, como decía Cecil, de 250.000 personas. Estimamos que si se mantiene la composición socioeconómica de los que solicitaron en 2019, que eso sabemos que va a cambiar, pero queríamos tener ese estimado, eh, esas 466.000 personas eh, se amplían de distintas maneras. Una eh, de esas tres es… La ampliación de la base, eh, es decir, ahora se, para cualificar se han aumentado en términos generales los ingresos para los cuales cada familia, eh, dependiendo de ciertas contingencias, si tienes uno, dos o tres hijas o hijos a tu cargo, eh, pero sabemos que, por ejemplo, para tres o más eh, personas que ganen 44.000 o menos podrían solicitar este crédito, algo que en el crédito anterior, pues, eh, digamos, ese límite era muy, muy inferior. Y ahí tienes, al aumentar esa base eh, y, y que cualifiquen gente con más ingresos, tienes más de 100.000 personas. También importante, los cuentapropistas eh, estaban in, eh, excluidos o de manera arbitraria y voluntaria el secretario los podía incorporar eh, eh, en los años anteriores. Ahora entran de lleno y de pleno. Estamos hablando de que en las planillas del 2019, 13.000 cuentapropistas eh, emitieron planillas con ingresos superiores a cero. Y, pero sabemos que en la isla hay aproximadamente más de 100.000 cuentapropistas. Eh, 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 muchos de ellos rindieron planilla, pero con ingresos equivalentes a cero. Y también, muy importante, los jóvenes. Eh, para las personas que nos estén escuchando, eh, jóvenes de 19 a 26 años, eh, en el anterior crédito no podían eh, cualificar, ahora cualifican, eh, estamos hablando de más de 70.000 jóvenes, eh, personas que estudian, que tienen un trabajo part-time eh, y que van a poder solicitar este crédito. O sea, importante la cantidad ¿verdad? De, de personas nuevas que entran y cuáles son los espectros socioeconómicos de cada uno de estos tres grupos. Y luego, muy importante, eh, eh, quisimos medir y estimar, cómo va a afectar en términos de, de la gente que ya está trabajando, que ya está rindiendo su planilla. Y que sabemos que el, el Gobierno de Estados Unidos publica cada año uno, unas estadísticas de, para una familia de uno, dos o tres individuos, cuál es el, el, el umbral de la pobreza. O sea, eh, a través de qué ingreso, qué ingreso es el límite por el cual estar por debajo sería estadísticamente estar por debajo del umbral de la pobreza. Sabemos que la pobreza es un concepto mucho más complejo, eh, eh, pero al final pues hay unos parámetros que se nos obliga a, a usar para medir el éxito o no relativo de esas políticas públicas, y en este sentido seguimos ese parámetro. Eh, y el estudio, eh, como decía también Javier, eh, lo que logró determinar es que, incorporando estos nuevos parámetros y con esta... Eh, composición de los últimos datos que tenemos que son los del 2019 55.000 mil familias o 125.000 mil personas lograrían sobrepasar ese ese umbral de la pobreza estadístico verdad eh, con muchas cosas complementarias por hacer en adición a esa a ese esfuerzo del crédito por trabajo para eliminar eh, el, el, la problemática social de, de la pobreza así que este fue el el esfuerzo que hicimos para ponerlo eh, en el mapa para poder eh, cuantificar uh, eh, y, y estimar es, esos efectos y vamos a estar siguiendo cada año con información eh, que vamos a estar solicitando para seguir monitoreando eh, su efectividad y vuelvo y, y con el objetivo último de poder eh, defender su retorno social y su necesidad en, en Puerto Rico para mantener y potenciar este tipo de, de incentivo.
1: Gracias, Daniel. Cuando, cuando comenzamos el programa, hablamos de ese título que le pusimos al programa de inseguridad económica del bolsillo de la gente y de las arcas del fisco. Y hemos estado hablando de, de la pobreza y hemos estado hablando de estos incentivos que vienen, que va a ser una inyección económica al bolsillo de la gente. Pero Brian, conozco que, que has estudiado el tema del costo que tiene la pobreza, en, en el caso particular la pobreza infantil, pero no podemos desligar lo que es pobreza de pobreza infantil, porque para que un niño, una niña, ¿verdad?, sea pobre, viene entonces de un entorno, de una familia, eh, de una unidad, eh, que sencillamente no tiene suficiente. Y sé que ustedes... Eh, que tú participaste activamente, ¿no?, de unos estudios de lo que representa mantener la situación como está, lo que nos cuesta a cada uno de nosotros y de qué manera nosotros podríamos estar reinvirtiendo ese esfuerzo, esos recursos del Estado, entonces, en potenciar el desarrollo de estas familias. Y me gustaría que conversaras un poco sobre ese trabajo que ustedes realizaron eh,
5: Seguro que sí, Cecil, eh, con, con mucho gusto eh, puedo hacer unos comentarios hacia eso. Yo quería antes dejar saber que yo trabajo muy de cerca con, con Dani, eh, Javier y Carmen, y es hoy por primera vez me entero que Carmen eh, estudió un poco de alemán, y yo, tenemos que hablar un poco más sobre eso, y que Javier en realidad se llama José Javier. Eso es como, ¿sabes? News to me. Eh, y, y, y quería dejarles saber que ahora me entero por primera vez sobre eso. Pero en el caso de, del tema que nos atiende, de la pobreza, en el instituto cuando trabajamos eh, sobre el estudio de cuánto nos cuesta la pobreza infantil en Puerto Rico, hicimos un estimado basado en un modelo de desarrollo de capital humano, eh, tomando en consideración... Eh, el potencial humano que se pierde cuando un niño es expuesto a altos niveles de pobreza por un largo eh, eh, periodo de tiempo. Y determinamos que en el caso de Puerto Rico, eh, la pobreza infantil eh, lleva un costo anual de 4.400 millones de dólares. Eh, y eso se ve reflejado en pérdidas de ingresos cuando ese niño se vuelve adulto, se ve reflejado también en gastos relacionados a salud, y también se ve reflejado en lo que serían gastos relacionados a justicia criminal y, y, y la criminalidad. Así que estamos obviando gastos relacionados a salud mental, quizás estamos obviando gastos relacionados eh, al desarrollo eh, infra, de la infraestructura de Puerto Rico, estamos obviando muchos, eh, muchos factores que pudiesen contribuir a lo que sería un costo de la pobreza. Así que el, el caso de, eh, que nos presentamos, en este año, con los créditos contributivos, a mí me parece que es una tremenda oportunidad de poder combatir y hacer el caso de por qué es importante tener estos créditos de manera permanente y consistente en Puerto Rico. Cuando escuchaba a Carmen y a Javier y a, y a Dani hablar sobre el tema, eh, y, y hay muchos economistas, y vamos a escuchar de economistas en la próxima hora también, que pueden eh, estar horas hablando del, del efecto que tiene el, el crédito por trabajo y el crédito por niños en reducir la pobreza. Es como el Michael Jordan de, de reducir la pobreza. Y no es hasta este año, luego de casi 20 años eh, de, con altos niveles de pobreza infantil en Puerto Rico, que podemos traer realmente a la mejor herramienta para reducir la pobreza en el espacio de la jurisdicción eh, de Estados Unidos, donde la, la pobreza permea con mayor incidencia, eh, Así que me parece que realmente es una política que tomó demasiado tiempo en llegar. Pero ahora que está aquí, es importante que podamos maximizar su uso. Como bien estimaron los compañeros, eh, esta, entre estos dos créditos se puede traer a, a la economía del país eh, más de 2.500 eh, millones de dólares. Así que es importante eh, que midamos esto como la oportunidad que tiene quizás Puerto Rico para alcanzar una meta que por ley, gracias a los esfuerzos del instituto, ya está establecida, que es reducir la pobreza infantil en el país a la mitad. Y estos créditos son una pieza clave para poder lograr esa meta. Y otra cosa que quería también añadirles es... Eh, que estos créditos tienen una, una permanencia en Puerto Rico. Así que es importante que no solamente miremos a corto plazo estos impactos que tienen los créditos por el 2022, sino que también miremos y aboguemos y nos preparemos con investigación eh, y con datos para poder defender estos créditos de manera permanente y poder eh, dejarle saber al gobierno federal lo importante que son a la hora de combatir la pobreza infantil.
1: Eso que tú mencionas es clave porque a veces cuando hablamos del tema del dinero de recuperación u otros fondos federales, escuchamos cómo aquí nosotros no hacemos uso del máximo eh, de los fondos o de los recursos a los cuales tenemos derecho. Sabemos que se ha tomado un tiempo extremadamente largo eh, el que los municipios, ¿no? el gobierno acceda los fondos que necesita para la recuperación tras los huracanes, pero en este caso, la oportunidad la tenemos cada uno de nosotros, las personas, los individuos, porque ya está ahí, ¿no? los créditos están. Esa parte, o sea, que está en cada uno de nosotros y en cada uno pues, de, de los patronos en asegurar que sus empleados, acceden el crédito en cada una de nosotras las organizaciones sin fines de lucro que trabajamos con los temas de seguridad económica de asegurarnos de que se crea no solamente la conciencia sino que logramos que la gente complete el proceso de llenar una planilla llenar una planilla es compleja y cuando estamos hablando de estos dos y puede parecer sencillo no no es sencillo o sea soy abogada y tengo 500 diplomas se me hace difícil, ya hago la, mi planilla yo sé que es difícil porque no solamente tienes que llenar la hoja sino que tienes que ir a buscar la hoja de cálculo que está en las instrucciones y, y ahora mismo en la hoja de cálculo que está en las instrucciones para la 1040PR sabemos que están las instrucciones viejas que no están las instrucciones nuevas y estamos batallando contra la IRS para que ponga esas instrucciones. Y ahora mismo en realidad está limitado esto a los que puedan acceder a un contable. Y estamos escuchando de prácticas predatorias, de preparadores de planilla que de forma antiética están eh, exigiendo a una persona que tiene derecho a 3.000, 3.600 dólares por hijo hasta 400 o 500 dólares por cada hijo eso es una práctica predatoria y estaremos atendiendo eso, poniendo centros eh, de, de preparación gratuita, no ampliando los centros que ya puede tener el gobierno que ya puede tener eh, el IRS eh, acá en Puerto Rico, pero es muy importante que entendamos que contrario a los fondos de recuperación que yo creo que, bueno contrario no, similar a los fondos de recuperación, que lo que era de ayuda individual, nosotros sí todos pudimos, ¿no? Y con la ayuda pues, de los centros que se formaron alrededor de la isla pudimos acceder a ese dinero. Pues ahora tenemos esta ventana también nosotros, los individuos, la familia, de solicitarlo. Y hay que hacer dos cosas. Tiene que llenar una planilla estatal y tiene que llenar una planilla federal. Y aún las personas que hemos acostumbrado de que no tienen... Eh, obligación contributiva porque ingresan menos de mil dólares etcétera y por lo tanto no tienen que someter la planilla, pues son esos precisamente los que en este momento se beneficiarían al máximo por someter la planilla, así que estamos llamando, el llamado es a el comportamiento, no a, a lograr un comportamiento distinto del comportamiento que se nos ha enseñado en los últimos años, y por eso eso es un reto. Y esta conversación que nosotros estamos teniendo hoy, esperamos también pues, que las personas que están escuchando a través de las ondas radiales, o que nos están viendo a través de las redes sociales, entiendan la urgencia que tiene hay una, hay una fecha límite que es el 18 de abril para la mayoría de las personas y aún cuando pueda haber casos que puedan tener extensiones, lo que quisiéramos es que todo el mundo cree conciencia de que necesita orientarse. Pero más allá de orientarse, necesita completar el proceso, los dos procesos. Si usted cualifica para ambos créditos, eh, nosotros hemos desarrollado una página en conjunto con el Instituto de Desarrollo de la Juventud apoyada por Unidos y, y otros grupos del, del tercer sector donde tratamos de unificarlo. ¿no? En el caso de Espacios Abiertos y el Instituto de Desarrollo de la Juventud le hemos puesto el nombre ahora mismo, se llama alivioparatubelsillo.com y ahí usted puede ver ambos, ambos créditos. La Fortaleza también tiene una página, Hacienda también tiene una página, pero muchas veces lo que vemos es que llevan a las personas hasta un punto y necesitamos que se que se lleve hasta el próximo punto creo que vamos a ir a una pausa eh, ahora y regresaremos para hacer un un resumen de esta conversación que hemos tenido durante esta primera hora y continuaremos en la segunda hora entonces con nuestro panel de economistas está usted escuchando voz alternativa por Radio Isla y puede escucharnos también a través de la por Radio Isla 1320. Buenas tardes, está usted escuchando Voz Alternativa, hoy lo está hoy moderando, Cecil Blondete está moderando el programa y hemos tenido durante esta primera hora de invitados a Carmen Isaura Rodríguez, a Brian Rosa, Javier almaceda y Daniel Santa María y en esta siguiente hora se incorporarán los economistas María Chautegui y José Caraballo Cueto, pero me gustaría hacer una reflexión final con ese primer panel que, que tuvimos eh, y que los tres, Carmen, Brian y, y, y Javier, puedan hacer un comentario sobre dónde nos encontramos en términos de abogacía a nivel de lo que se está planteando ahora mismo en los Estados Unidos. Ya sabemos la, la ley ARPA, ¿no? Que discutimos pues cuáles han sido los resultados de la misma. Pero en el caso del plan Biden de Build Back Better, etcétera, hay unos planteamientos que se están haciendo y hay una serie de negociaciones que se están haciendo y me gustaría un comentarios finales, ya que el tema de abogacía para algunos de ustedes pues es una cosa muy cotidiana que lo compartieran con, con nuestra audiencia. Si quieren, veo que Brian se río, si quieres Brian comenzar. Sí
5: puedo, puedo compartir eh, eh, hasta dónde están las negociaciones. Eh. Como, como bien traes la ley arpa que pasó en marzo del año pasado hizo todos estos cambios eh, y como parte de, de la agenda del presidente Biden también incluía unas inversiones en infraestructura que se convirtieron en ley y unas inversiones en lo que se llamaban eh, infraestructura humana, esto que tenía políticas públicas relacionadas a eh, Medicaid eh, salud eh, cuidado de niños entre otras políticas importantes eh, y dentro de, de ese paquete también se encontraba unas expansiones a lo que hizo la ley ARPA en cuanto al crédito por niño específicamente. Eh, sin embargo, eh, muchos grupos en Estados Unidos eh, hemos estado empujando para poder entender mejor eh, cuál es la, la posición para poder pasar este paquete de ayudas, eh, lo que se conoce como el Build Back Better Act. Y lo que sabemos hasta la mañana de hoy, domingo, es que eh, pues sabemos muy poco de, de cuál es la dirección que va a tomar necesariamente este paquete. Pero lo que sí sabemos es que el paquete tal cual pasó la Cámara de Representantes Federal y en el caso del crédito por, por niños, incluye eh, al menos cuatro cosas bien importantes. Hace que el crédito sea permanentemente reembolsable en su totalidad es decir, aquellos con ingresos bajos tienen la oportunidad de recibir el crédito máximo también hace que el crédito se mantenga con los niveles expandidos de 3.000 y 3.600 dólares por al menos el año contributivo 2022 eh, le da continuación a los pagos adelantados y en el caso de Puerto Rico le da acceso a los pagos adelantados mensuales a partir de la mitad del año entre julio y diciembre y algo bien importante para nosotros en Unidos y Ves es que le, le da nuevamente acceso al crédito a aquellos niños que tengan un número de identificación de contribuyente porque no puedan tener un número de seguro social. Y estos aspectos son importantísimos porque hacen que el crédito sea aún más fuerte, que el impacto sea eh, más eh, grande en términos de la reducción de pobreza y el impacto a la población que más necesita el dinero. Eh, y también permite para que podamos comenzar a, a, a disfrutar de los beneficios que tiene eh, una tasa de pobreza más, más baja. Eh, en los estimados del semestre pasado decían que aproximadamente 3.8 niños se, se salían de la pobreza gracias a los pagos adelantados mensuales que se estaban dando de crédito por niños. Así que... Eh, pues este año los padres todavía tienen acceso a quizás la mitad del crédito si recibieron los pagos adelantados o la totalidad del crédito si no han llenado las planillas eh, sin embargo es importante que esto no sea una sola vez y que el, el, este impacto sea sostenido, así que todavía estamos en eh, un espacio bastante gris en cuanto a las negociaciones de, de este paquete y la petición es que podamos todos eh, continuar abogando para que sea incluido el crédito con niños o el crédito por menor dependiente en cualquier legislación que quiera proponer eh, la, el Congreso y el Presidente para poder invertir en la infraestructura humana eh, de la Nación, así que ese, ese es donde estamos y sé que Carmen eh, quizás tenga un poco más de información en cuanto
0: a la implementación
5: y, y la abogacía a nivel eh, de, de administrativa que, que es también es necesaria para que este crédito tenga éxito a la hora de implementarse en Puerto Rico
3: Sí, ciertamente, eh, Brian, el, el Instituto del Desarrollo de la Juventud está comprometido con promover e impulsar eh, que estos cambios eh, se hagan de forma permanente eh, mediante la legislación, pero al día de hoy incluso la legislación eh, que fue aprobada necesita de más ejercicios de abogacía para lograr una implementación adecuada y vemos eh, enormes retos eh, para la población local, poder conocer sobre el crédito y poder acceder al mismo. Esto lo vemos desde los problemas que hay con eh, el uso del lenguaje eh, de las instituciones altas, ¿verdad? El IRS, eh, cómo comunican esto a las personas puertorriqueñas conociendo, ¿verdad? Que hay unas idiosincrasias, que hay una... Eh, unas reglas que son específicas a Puerto Rico, únicas a Puerto Rico y son necesarias que las personas la conozcan eh, de una manera especializada. Vemos problemas en el acceso al servicio de preparación gratuita de planillas cuando eh, reconocemos que hay una alta concentración de familias viviendo eh, bajo pobreza. En el área suroeste eh, del país y donde las estrategias de llevar el servicio no necesariamente eh, se han sido enfocadas en, en esas áreas. Así que tenemos eh, gran reto, eh, gran población que no maneja el inglés, eh, que no... Eh, eh, que está en áreas rurales con limitaciones de transportación para poder llegar a estos centros con limitaciones de, eh, de, de acceso a la tecnología, de acceso al internet necesaria para poder acceder a los servicios de preparación gratuita en línea. Así que ciertamente hay una necesidad eh, imperante de que el gobierno, el sector privado, eh, las organizaciones colaboren, porque esto es un esfuerzo multisectorial, es colaborativo eh, y es importante que juntos llevemos este mensaje eh, a las familias y llevemos eh, las, los mecanismos para que las familias si, eh, se puedan beneficiar de este crédito. Así que estamos eh, nosotros en colaboración con todos ustedes precisamente para lograr eh, que esto ocurra en este periodo. Así que eh, agradecemos de parte del Instituto. Eh, las eh, colaboraciones con espacios abiertos y con unidos y el apoyo de CDPP también.
1: Javier, no sé si tú tienes un comentario sobre estos temas porque sé que también ustedes allá en Washington trabajan en alianza con múltiples otros, eh, yo diría jugadores, ¿no? Porque estamos hablando pues desde de fundaciones hasta otras organizaciones eh, de que generan información, ¿no? Eh, yo le digo de generar conocimiento, eh, como son otros think tanks, etcétera. ¿Cómo ustedes ven el panorama o de qué manera ustedes piensan que Puerto Rico puede utilizar esta oportunidad que tenemos delante para evidenciar eh, la necesidad que tenemos no solamente de esto, sino de conseguir completamente el, el beneficio en el caso del, del crédito por trabajo.
4: Sí, yo, yo creo, bueno, en principio los estudios que han sacado el Instituto del Desarrollo de la Juventud y el estudio que han sacado ustedes a través de Espacios Abiertos, de Dani y María, pues son parte de una literatura que hay que ir construyendo, y a esto aludía Brian hace un par de minutos, que hay que ir construyendo toda una literatura un compendio de datos que puedan ir demostrando que el impacto de estos créditos es, eh, es sustantivo en Puerto Rico, es tremendamente efectivo. Así como ya lo sabemos para el resto de Estados Unidos, en realidad estos estudios un poco estamos redundando sobre lo que ya sabemos que son herramientas bastante efectivas para combatir la pobreza, pero bueno, es importante siempre tener los datos de frente. Así es que la medida en que se puedan seguir este Publicando estudios y también, y un poco aludiendo a lo que decía Carmen, eh, crear los mecanismos necesarios a través de gobierno, a través del sector privado, público, sin fines de lucro, para entender lo que son los créditos, para entender cómo promoverlos efectivamente y en principio para que la gente que los vaya a reclamar los entienda bien y los quiera reclamar, ese es el objetivo final. Y para eso, y tocando un poco con la parte histórica que habíamos mencionado al comienzo, Puerto Rico de nuevo, de alguna forma, tiene acceso a estos créditos por primera vez, digamos, eh, o a estos créditos expandidos por primera vez en muchos años. En Estados Unidos ya existe toda una cultura eh, alrededor de estos créditos, y en Puerto Rico no. Así que en la medida en que podamos ir creando una cultura eh, para que la gente entienda que estas son herramientas tremendamente útiles... Eh, sería lo, lo ideal. Y para allá apuntamos con, con la literatura que vamos a ir creando, con la parte de la abogacía. Eh, a nivel DC, pues en realidad voy a reiterar lo que ya dijo Brian, el panorama es un poco complejo. Hay un paquete que se llama Build Back Better, que incluye, digamos, todo el listado de cosas que serían ideales para el crédito por dependientes, por ejemplo incluye unas permanencias y unas expansiones de las cuantías del crédito que serían excelentes no solamente para Puerto Rico sino también para todo Estados Unidos pero en este momento y desafortunadamente ese paquete está sumamente trancado y por el momento no se vislumbra mucho movimiento eh, sobre todo en lo que concierne a los créditos contributivos de los que estamos hablando aquí hoy así que bueno no quiero ser pájaro de mal agüero pero por ser cauteloso, eh, esa es un poco la realidad que hay en DC en este momento y nada, vamos a hacer todo lo posible por seguir trabajando con distintas instituciones para levantar los datos que se van creando desde Puerto Rico y demostrar la importancia de los programas y la esperanza es que con eso se puedan entonces este, lograr expansiones del, del crédito en, en tiempo futuro.
1: Y no olvidemos que nosotros tenemos 3 millones que vivimos aquí en la isla. Sin embargo, tenemos más de 5 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y que podrían tener o que deberían tener acceso a sus representantes electos para eh, participar de este llamado que se hace, no solamente a que, se, a que se expanda en los Estados Unidos, pero también a demostrar que esto es de interés para sacar de la pobreza a 1.5 millones de eh, ciudadanos americanos que en esta isla viven bajo el nivel de pobreza. Y vamos a concluir ahí ese primer panel, pero con muchísimo gusto están invitados a, a permanecer acá, ahora enlace Pero sé que hay algunos de ustedes que están... Es domingo, hay uno que está en un aeropuerto, me imagino que esperando un, un avión para... Y nosotros estamos hablando aquí de un avión, ¿verdad? Vamos montados en un avión con este tema de la economía, eh, pero ahora mismo está en piloto automático y sabemos que para los aterrizajes y para los despegues hace falta un piloto y yo creo que de eso es que vamos a estar hablando en la próxima, en la próxima hora, ¿verdad? ¿Qué se necesita para aterrizar eh, el proyecto económico de Puerto Rico y para eso pues entonces hemos invitado a Daniel Santa María María Chautegui y José Caraballo pues, veo que ya está María integrada a nuestro panel bienvenida María Y nos estamos despidiendo de los demás. Creo que María hay que ponerle el micrófono para que se pueda, para poderla escuchar. Pero Javier, saludos, Carmen y Brian, muchísimas gracias. Eh, y continuamos acá. Usted está escuchando Voz Alternativa. Eh, está moderando en el día de hoy Cecil Blondet como moderadora invitada de en sustitución de Marcia. Rivera, ya Marcia se se integrará nuevamente como siempre el próximo domingo y siempre estamos muy agradecidos de que nos ofrezca este espacio y la posibilidad de conversar con su audiencia y, y de traer expertos como, como los mismos expertos que ella trae, del mismo nivel que ella trae a hacer una conversación abierta, gracias María
6: Hola eh, ahora sí me, me puedes escuchar encantada de estar aquí contigo y la audiencia de este programa gracias por invitarme
1: no, eh, muy agradecido yo, yo. iba a decir algo y, y, ya, y ya perdí a los otros que del, del panel anterior, pero yo veo a todos esos, eh, yo le digo muchachos porque son más jóvenes que yo, obviamente, eh, y yo digo tan entusiastas con los temas de Puerto Rico y pensar que a lo mejor no están en Puerto Rico, ¿verdad? Que trabajan desde Washington DC o desde eh, algunos otros lugares, y lo importante y a veces pensamos aquí que se nos va la gente que, que tenemos esta pérdida de cerebros etcétera, pero yo creo que cuando esos cerebros están donde tienen que estar no tienen que estar dentro de la isla para influenciar para ayudar, para promover el desarrollo de Puerto Rico y la verdad es que me hubiera gustado decírselos a ellos lo digo ahora al aire eh, pero igualmente pienso no sé si tú estás tú estás en Guayama o en, en
6: Sí, estoy en Guayama, estoy en este, estoy en Guayama, eh, aquí es que vivo, así que, pero por la tecnología, como tú dices, estos compañeros sí, pero, pues, se integran, de ya a, a, a Javier Balmaceda ya yo ni me atrevo a preguntarle dónde está, porque cada vez que le pregunto, él está en un país distinto y yo me siento como tan inadecuada, ¿ves? Pues, pero es así, con la nueva tecnología, pues es así que bueno, ¿no?
1: Sí, bueno, muchas de esas oficinas en Washington DC todavía no han abierto, no han reabierto los espacios físicos y entonces la, las personas están trabajando de forma remota y en el caso de él, él ha tenido la oportunidad de que tiene familia en, en otros países eh, y ha tenido la oportunidad entonces de visitarlos y la verdad que eso sí, también es bien. algo que Gracias, dentro señor. de la tragedia verdad que vivimos de esta pandemia o dentro de las limitaciones pues ha abierto sí. otras puertas, igualmente, pero para, yo destaco lo, lo de Guayama, antes de que empecemos, al y no sé si si José se va a, a integrar, pero...
2: Está por teléfono, Daniel... José ah, está okay, por teléfono. Sí.
1: porque yo, yo lo que quería plantear, yo estaba esta mañana en Patillas y salí corriendo, estoy ahora en Caguas porque tuve una emergencia con mi perrita y estoy aquí en el parking, eh, transmitiendo y por eso voy a pasar el batón posiblemente a Daniel porque lo que veo ahí que me quedan son 27% de, de carga de, de, de la computadora, bueno, de la batería. Pero quería destacar este tema porque al principio nosotros comenzamos hablando sobre la pobreza, la que se ve y la que no se ve eh, y como muchas veces nosotros ignoramos el... Cuando hablamos de pobreza, mucha gente lo toma liviano en términos de que, bueno, eso es algo que pasa en otro lugar o eso es algo que no está tan cerca de nosotros. Y sin embargo, es una realidad que es mucho más prevalente de lo que uno se imagina. O sea, que al contrario, que cuando hablamos de que la mitad de la población de Puerto Rico, el 44%, que es casi la mitad de la población de Puerto Rico, vive bajo los niveles de pobreza, eso es bien dramático. O sea, no es, eso no es solamente un dato porcentual sino que es bien dramático, y yo creo que nosotros los que estamos en, en otros pueblos ¿no? de, de la isla, que podemos palpar eh, donde hubo industria que ya no la hay, donde hubo empleo que ya no lo hay, donde hubo juventud y ya no la hay, ¿verdad? y esa es una realidad, y para mí es sumamente eh, importante que entonces que estos estudios que se hacen, que no solamente son nombres, sino que también es casi como una vivencia que uno tiene de, de su vecindario de, su, de sus amistades etcétera, y que tenemos que empezar a ponerle cara a, a los números con los cuales nosotros estábamos hablando pero como yo no me voy a meter en la parte económica, yo solamente les voy a dejar una, una pregunta para que ustedes la exploren en, en, en los próximos 45 minutos. Y es el tema de... Puerto Rico tiene la posibilidad de una inyección económica de 2.600 millones con el tema de los créditos. Al inicio nosotros hablábamos de la inseguridad económica y hablábamos del bolsillo y hablábamos del bolsillo de la gente y también del bolsillo del gobierno, ¿no? de las arcas del fisco. Y se están dando dos coyunturas. Eh, esa posibilidad de inyección económica que va a ir al bolsillo de la gente, pero ¿qué representa eso para la economía de Puerto Rico ahora y a futuro? A la misma vez que se está aprobando un... Eh, que se cierra ¿no? el plan de ajuste, que se que se aprueba el plan de ajuste por, por la UE y que se estructura un nuevo plan fiscal que es bastante similar, no vamos a decir que hay, que hay mucho más cambio y que escuchamos unos reclamos del público o del, del trabajador en, en la calle, ¿no?, de, de los policías, de los bomberos, de los maestros, de que sencillamente no les da eh, el dinero y nada. Y yo quisiera dejarle eso como embocadura para la conversación que ustedes puedan tener eh, en los próximos 45 minutos y recordarle a Daniel que a las de 28 tiene una pausa igualmente a las de 48 y que les deseo que tengan un, un domingo muy bueno, y muchísimas gracias nuevamente a Marcia por la oportunidad, a Héctor, que sé que está en, en el control, muchísimas gracias, y a ustedes les deseo una buena, una buena conversación, yo lo estaré escuchando eh, en la radio. Gracias, Dani. Te paso gracias, el vato. Gracias, Cecil,
2: gracias, gracias, gracias por, por la sintonía, por la compañía y por la guía durante esta más de mitad del programa ya de Voz Alternativa. Eh, yo creo que es importantísimo eh, encauzar y podemos tener de manera preliminar esa conversación inicial con, con lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Y quizás a mí me gustaría también reflexionar y hacer una, ¿verdad? un pensamiento inicial de que a veces lo, lo urgente, que el, el ir apagando fuego sobre la situación que tenemos de crisis permanente, eh, pues es algo que hay que atender, ¿verdad? Eh, pero a veces hay unas conversaciones más eh, que yo pienso que tienen que estar ahí y quizá no lo están eh, o quizá no lo están eh, de la manera, de, eh, con la relevancia y la importancia que se deberían tratar en, los distintos, en distintos foros que pueden hacer mucho para cambiar estos temas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho de efectivamente el salario no da, ¿no? El salario no da y y hay que atender a través de distintas políticas como el crédito por trabajo o el crédito por menor dependiente, o la subida del salario mínimo, todo eso. Especialmente para lo que son pilares de la sociedad, ¿no? Porque las maestras y los maestros son... Eh, tienen una, una gran responsabilidad social y sin duda hay una doble vara a la hora de, de, de compensarlos. Y yo creo que, que pues, eh, la gota que colmó el vaso fue el evento de esta semana eh, triste de, 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 de un maestro con, con tres empleos eh, eh, que tuvo un accidente y, y, y falleció. ¿no? Y la conversación ha girado mucho en torno a tenemos que pagar una hipoteca, tenemos que pagar una casa, tenemos que pagar un seguro médico, eh, tenemos que pagar un carro, ¿verdad? Eh, y eso no da. Y yo pienso que una de las conversaciones que también hay que tener, eh, y profunda, ¿verdad? Es... El, el por qué, eh, por ejemplo, no tenemos un sistema de educación de transportación, por ejemplo, pública, gratuito o, o, o de manera, dijéramos, que todas las personas puedan acceder a él eh, en, en, en Puerto Rico o por qué eh, debemos tener tanta carga de un sistema eh, sanitario privado eh, para cada uno de nosotros que son conversaciones de fondo e importantes que quizá a veces el, el, el estar apagando los fuegos que son necesarios y prioritarios no nos dejan, no nos dejan ver y quería nada, empezar con simplemente con esta conversación, con esta reflexión inicial yo sé que eh, nada, y querría tener un poco lo, lo, la, la opinión general tanto de María como de, de, de José. Antes querría introducirlos formalmente, eh, yo creo que es importante sí. lo hacemos siempre en este programa, eh, la doctora María Enchautegui es la directora de investigación del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Su trayectoria profesional cubre la academia, el sector público y también el sector privado. Antes de unirse al, al equipo del Instituto del Desarrollo de la Juventud, la doctora Enchautegui fue la directora interina del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También se desempeñó como investigadora en el Urban Institute en Washington, D.C., y como asesora en Asuntos Económicos en la Oficina del Secretario Auxiliar de Política Pública del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, bajo un nombramiento del presidente Barack Obama, eh, fungió como catedrática también en la Universidad de eh, Puerto Rico. Es la autora del estudio sobre los efectos de, la, de los subsidios de, de cuido en el empleo de las madres trabajadoras de bajos ingresos en los Estados Unidos para la Oficina de Planificación y Evaluación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el DHHS por sus siglas en inglés y obtuvo su grado doctoral en, la economía, en, en Economía en la Universidad de Florida State. También quiero, antes de dar la palabra a María, introducir brevemente a nuestro segundo invitado, que es el economista eh, José Caraballo Cueto, que se desempeña en la actualidad como catedrático asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Durante siete años, eh, el doctor Caraballo laboró como catedrático asociado de Estadísticas y Finanzas en la Universidad de Puerto Rico, en Calley, investigador en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y director del único centro de información censal que existe en Puerto Rico. Él completó eh, su doctorado en Economía, en The New School for, Ros for Social Research, en el, dos mil en el 2013, donde se especializó en estudios de desarrollo y ha ganado distintas becas de investigación con el National Institute of Health de la Fundación Global Democracia y Desarrollo con base en la ciudad de Nueva York, de la Universidad de Princeton, de la red de fundaciones y de otras instituciones para estudiar tópicos relacionados con el desarrollo humano. Así que nada, la bienvenida a los dos eh, y quizá María, nada, empezar con esta reflexión inicial ¿no? que estamos permanentemente en este estado de emergencia eh, apagando fuego y a veces quizá las conversaciones más eh, de trasfondo de echar una vista atrás desmarcarse eh, y tratar de incorporar eh, distintas políticas que ataquen las causas y no las consecuencias de lo que estamos sufriendo en Puerto Rico eh, eh, nada, quería tener tu, tu primera reflexión sobre eso
6: Sí, yo creo que pues que nosotros hemos estado en una encrucijada en años anteriores, en otros momentos en nuestra historia y siempre nos manejamos para desperdiciar la oportunidad eh, y o sea así fue verdad cuando se acabaron los fondos 936, yo creo que fue una, una oportunidad inmensa para Puerto Rico para repensarnos y para pensar dónde nos vamos a dirigir, verdad cuál es nuestra competitividad cuáles son, qué es lo que nosotros vamos a a vender al mundo, ¿verdad? Ya que no tenemos los beneficios de, de, de los beneficios de los subsidios de contribuciones federales. Bueno, no se hizo mucho en ese entonces, se vio venir, se vio venir, pero realmente llegó el momento, llegó el 2006 y no ocurrió nada, ¿verdad? Y luego empezamos con una, en una caída total de, de, en términos fiscales, que se, también se traduce en... En una precipita, bien precipitada este caída poblacional, llegamos como, como, en el, como en el 2016 cuando realmente ya estaba todo de frente, todo el problema estaba de frente y luego mente, perdimos también la oportunidad y la solución en ese momento fue sencillamente una junta de control fiscal Ahora yo creo que de cara al futuro y del plan de ajuste, yo creo que nosotros tenemos que volver, ¿verdad? A, como dice en inglés, a square one, ¿verdad? A, a, a estar aquí bajo cero y mirar hacia dónde vamos. Y, y yo no creo, yo, yo no dudo que en Puerto Rico pues haya gente con buenas intenciones, tal vez con una visión. Nosotros ten, continuamos teniendo un problema de ejecución mucha gente tiene grandes ideas pero por las razones que sean no se están ejecutando bien así que yo creo que hay que, hay que pensarlo hay que pensarlo de nuevo este, una cosa verdad que continúa siendo ¿verdad? un poco difícil en, en términos es la continuidad verdad cada vez que aquí casi básicamente se, se pretende verdad porque yo no creo que ha sido algo bien profundo pero se pretende vender un modelo de desarrollo económico cada cuatro años algo distinto no podemos, ¿verdad? El, el desarrollo económico de un país es un sendero de largo plazo. Nosotros no podemos estar cambiando cada cuatro, cuatro años. Nosotros no podemos estar cambiando el, la, el lema de turismo cada cuatro años. O sea, es demasiado corto. Yo creo que, que esa tendencia a continuamente cambiar. Entonces tengo que sacar toda la gente que tenía. Entonces pierdas la memoria histórica de las agencias. Yo creo que, que nosotros tenemos que estar pensando un poquito más profundo que eso. Y este, mirar hacia un futuro, ¿verdad? Mirar hacia un futuro en una forma menos partidista, menos de un futuro que, que trascienda. Y yo creo que nuevamente, como digo, ¿verdad? Si lo miremos históricamente, estamos de nuevo en ese punto de encrucijada. Y ojalá que, que podamos, ¿verdad?, aprovecharlo.
2: Creo que nos vamos a tener que ir a una pausa antes de presentar al próximo invitado al doctor José Caraballo Cueto. Recuerden que están en, en Radio Isla 1320, en eh, Voz Alternativa. Así que nada, nos vamos ahora mismito a una, a una pausa de publicidad y regresamos, regresamos enseguida. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio... Muy buenas tardes, ya sí, eh, estamos en Radio Isla 1320, programa Voz Alternativa, hoy en sustitución de Marcia Rivera que les habló en el primer segmento la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecil Blondet, y ahora este servidor que les habla, Daniel Santamaría, eh, analista de política pública, también de Espacios Abiertos. Eh, creo que tenemos al teléfono al doctor Caraballo Cueto. José, Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes a ti, a todos los días.
2: Gracias. Eh, bueno, en primer lugar, gracias por hacer el esfuerzo eh, de estar con nosotros un domingo. Iniciaba esta primera reflexión con, con la doctora Enchautegui. Eh, y no sé si tú tienes quizá esta misma sensación que yo decía inicialmente. ¿no? Estamos en este en esta eh, situación de crisis sistémica eh, que no nos deja a veces tener eh, estas conversaciones más pausadas sobre qué es lo que está eh, eh, fallando y que sistémicamente está provocando estos problemas en Puerto Rico. ¿Cuál es tu, tu reflexión inicial y tus ideas al respecto? ¿Y cómo ves eh, que tanto la sociedad civil eh, como quizá eh, nuestros dirigentes están eh, llevando todo, todo este tema?
0: Bueno, yo creo que hay cosas positivas ocurriendo en, en Puerto Rico y cosas negativas. Yo creo que en los aspectos positivos pues hay un reconocimiento de que se necesita un plan de desarrollo económico y me parece que ahora se está redactando un borrador a esos fines. Hay un reconocimiento de que hay que eh, moverse en términos de las tendencias mundiales, con, lo, con esto, por ejemplo, del impuesto mínimo global. Se sabe que hay que, que empezar a hacer una transición en términos de nuestros impuestos... Eh, y yo veo cada día más eh, activismo de parte de la sociedad civil, más envolvimiento en lo que son los temas y yo creo que hay menos eh, espera a, a ejercer la democracia solamente cada cuatro años, eh, sino hacerlo durante eh, el cuatrienio. Eh, yo creo que por el aspecto negativo de la realidad que estamos viviendo en la, en la actualidad es que si bien la reconstrucción que vamos a tener en Puerto Rico es gigantesca, es una especie de plan Marshall, para Puerto Rico, eh, recordando aquel plan que hubo para reconstruir Europa después de la, de la posguerra, pues eh, hay un plan bien ambicioso y unos fondos que ya están aprobados para esa reconstrucción. Eh, pero eso no puede llevar a, a tener esta ilusión de, de bienestar que no nos permita ver que estos fondos van a acabar en algún momento y que esa sensación de bienestar se va a ir si no nos movemos a, a, a buscar nuevas formas de, de crear empleo. Así que lo que yo, mi confianza es que esto, este periodo de la reconstrucción, que probablemente se extienda por cinco años, esos efectos que va a tener sobre la economía, nos sirvan como para ganar tiempo en lo que implementamos un modelo que de verdad nos genere empleo y que no sea más de lo mismo, porque ya se ha tratado, pues, prácticamente todo lo que trae el programa neoliberal, eh, privatizaciones, reducción del aparato gubernamental, desregulación, y todavía seguimos en una economía mucho más pequeña, la gente se nos está yendo, yo creo que es hora de empezar a mirar otras otras políticas que han dado resultado internacionalmente, a ver si 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 cambiamos eh, el destino, porque como decía Einstein, es, es de loco seguir repitiendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes.
2: Eh, completamente de acuerdo, eh, José. Yo ahora, antes de entrar un poquito con María eh, para hablar sobre esta importante ley que se aprobó el año pasado, la, creo que fue la ley 81, para tratar de reducir eh, la pobreza en los próximos 10 años a la mitad. Eh, creo que es una importante misión. Eh, ley determinante eh, que inició con una comisión y que me gustaría que María abordara luego al respecto eh, yo coincido plenamente con tu, con tu reflexión, creo que es muy importante eh, destacar que ahora tenemos la aprobación de un plan fiscal el pasado 27 de enero cuyo ¿verdad? es el octavo plan fiscal que tenemos eh, y que es pieza fundamental de esta reestructuración que también acabamos de, de cerrar eh, ya desde espacios abiertos ¿verdad? creo que todo el mundo eh, sabe nuestra posición sobre la reestructuración eh, en términos de que eh, pues no, no, ha sido, no ha sido suficiente y eh, lamentablemente eh, esto como nosotros también lo, lo abordamos es que aunque la Junta de Supervisión Fiscal se pueda ir en los próximos años y ya hemos visto eh, tan reciente como esta semana por sorpresa de muchos, creo, de muchas y muchos, la salida de su directora ejecutiva. Eh, algo importante es que, aunque la Junta se pueda ir, sus políticas se quedan. Eh, sus políticas se quedan en Puerto Rico y sus políticas tienen y van a tener un efecto importante. Y, a, y tocabas un punto muy importante, muy relevante, que es la transitoriedad de eh, los pilares fundamentales que rigen estos planes fiscales. Y Una de ellas es... Estos 120 mil millones de dólares que vienen a Puerto Rico, eh, que son la combinación de, de los fondos de, de Posmaría, Irma y María, por reconstrucción de los huracanes, más los 40 mil millones que vienen ahora con, con eh, los fondos de, de la pandemia. Y para mi sorpresa, eh, en el nuevo plan fiscal hay dos eh, pilares importantes eh, que entiendo que hay que tener una conversación al respecto, eh, puesto que cuando eh, viene la Junta a Puerto Rico, algo que desde un principio han criticado, más allá de enfatizar en los problemas estructurales eh, y de opresión histórica institucional y en múltiples di dimensiones que sufre Puerto Rico, eh, cosa que bajo mi punto de vista es eh, determinante para la situación que padece la isla, eh, ellos eh, argumentaban quizá el factor principal era la mala gestión, la falta de rendición de cuentas que yo no niego que haya existido y que tampoco niego que haya tenido eh, influencia en parte de la situación eh, que tenemos pero no hay que olvidar que hay eh, estructuras eh, fundamentales eh, que han, eh, eh, dijéramos, desembocado en, de manera contundente en la situación que padece actualmente en la isla y que, no hay, y que no hay que olvidar. Y a mí me da, eh, cuando veo el plan fiscal, no me, deja de, me dejo de sorprender de que eh, algo que criticaban, que es la ausencia de rendición de cuentas del Gobierno, parecería que la Junta, con su inclusión de un Medicaid que está en el aire, que sabemos que el Congreso y el Senado, sobre todo el Senado, eh, con la aprobación de Build Back Better eh, pues eh, digamos, hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que eso suceda, pero se están proyectando esos ingresos para el próximo plan fiscal. Eh, y algo que quizá es lo más sorprendente para mí es la ley, eh, la ley 154 de las foráneas. Aún en el plan fiscal decir claramente que la mayoría de las empresas que estaban en Puerto Rico, de manera principal. Eh, por el, la, la ventaja competitiva que les ofrecía tener esa, eh, ese beneplácito fiscal, eh, el propio plan fiscal eh, y la propia Junta dicen que la mayoría de esas empresas eh, eh, muestran eh, su eh, preocupación y que prácticamente todas, cuando, cuando haya un face-out de ese, de ese incentivo, que sabemos que es en el 2023, eh, eh, pues no tienen motivos para permanecer en la isla. Así se dice literalmente Y esos son, como tú bien sabes, José, casi más de mil millones de dólares eh, que se proyectan de ingresos para los próximos años. Y, eh, curiosamente, y para mi sorpresa, están proyectados como ingresos en el medio y largo plazo en este plan fiscal. Pero, nada, quería, con este paréntesis, pasar a, 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 a dos preguntas. Una primero con María y luego otra contigo. La primera, María, eh, para mí es muy importante la iniciativa que se logró pasar el año pasado, eh, sobre eh, este objetivo de disminuir la pobreza eh, en un 50% en los próximos 10 años. Eh, me gustaría que nos hablaras un poquito del de, eh, impacto macroeconómico y, y el, eh, verdad, el, 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 las finalidades que persiguen la finalidad que persigue esta, esta iniciativa y cómo, y, y cómo ves tú verdad, sus, sus, sus retos y sus oportunidades también eh, al respecto.
6: Sí, nosotros eh, en el IDJ eh, estábamos por varios tiemp por mucho tiempo ya estábamos estábamos, imp estábamos impulsando que pues que el gobierno reconociera la importancia de, de reducir la pobreza infantil nosotros hemos documentado los costos enormes que tiene la pobreza infantil para Puerto Rico, no solamente para los niños que crecen en la pobreza sino que estos niños llegan a su adultez y las implicaciones que tiene para Puerto Rico, estimamos los costos de la pobreza infantil en más de 4% de la producción nacional, que es un número similar a, está dentro de, del rango que se estima para otros países. Así que nosotros pensamos que es importante atender el asunto de pobreza infantil. Eh, Casi todo el mundo cuando uno habla sobre la situación precaria de los niños y niñas de Puerto Rico, pues casi siempre todo el mundo está con los niños. O sea, es bien difícil que alguien te diga que no, ¿ok? Pero entonces, ¿dónde está la acción, verdad? ¿Dónde está la acción? Si tú estás con los niños y niñas de Puerto Rico, ¿dónde está la acción? Así que, que pensamos que habíamos, había que poner esto en, en, en papel para nosotros entonces poder... ¿Verdad? Hacer que se rinda cuenta sobre eso. Así que, que, que esta ley, aunque puede hacer que algunas personas piensan que no va a cambiar nada, algunas personas piensan de esto pues no se va a poder implantar, pues mira, es un primer paso, es un paso importante, da apertura para que entonces este, organizaciones del, del, del sector a, le pidan cuentas al gobierno, que el gobierno rinda cuentas sobre cómo está en términos de de esa métrica de reducción de pobreza infantil así que para nosotros es bien importante porque pues, número uno porque, porque hace, este, pone verdad en un sitial bastante alto la importancia de reducir la pobreza infantil y nos da unas métricas a nosotros entonces el tercer, el tercer sector para nosotros entonces empujar para la implantación de, de, de la reducción de pobreza infantil
2: Excelente, María. Eh, muy importante, ejecución, ejecución, ejecución. Yo creo que, como bien comentabas anteriormente, eh, eh, planes, ideas, eh, visión, eh, el papel todo lo aguanta. Yo, eh, como tú sabes, llevo más de 10 años en Puerto Rico, yo me casé con una pepiniana, saludos para el San Sebastián del Pepi, de Las Vegas del Pepino, eh, y pues he, he vivido durante este tiempo, eh, y ya seguía la política de Puerto Rico desde antes, eh, pues que cada administración tiene eh, una visión muy distinta y sin duda eh, a veces tan importante es esa, ese parámetro eh, de poder tener ¿verdad? una guía y te, una teoría en la que basarte, pero no menos importante es la ejecución de un aparato gubernamental que está en crisis y que está en crisis en la actualidad. ¿verdad? Hay un doble discurso con que tenemos que tener un gobierno eficiente, pero a la vez estamos implementando políticas de austeridad que deterioran las instituciones y bajo mi punto de vista cuando las instituciones se deterioran eh, eh, aumenta su, su vulnerabilidad y entonces al aumentar la vulnerabilidad eh, eh, los, eh, 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 los posibles resultados óptimos y eficientes eh, eh, no dependen de la institución y, y de su fuerte estructura sino dependen de los vaivenes de, de, de ciertas personas y eso durante los últimos años no han dado muy buen resultado, no han dado buen resultado en otras economías que han estado sujetas a las medidas de austeridad y es algo que pues, eh, lamentablemente nos va a seguir a, acompañando. Así que muy importante iniciativas como la tuya que traten de dar la vuelta a pesar de que vamos en contra de viento y marea eh, por las políticas que se están implementando por parte de la Junta, pero, eh, sin duda, el tercer sector va a ser eh, primordial para poder apoyar y llevar a cabo todo esto. Eh, me gustaría seguir conversando con, con José. José, estábamos hablando del de, eh, plan fiscal y, y, el, ¿verdad? Eh, y este plan de ajuste. Eh, y me gustaría tener un poquito tus primeras impresiones eh, al respecto, quizá lo podríamos enmarcar más a, a tus investigaciones. Eh, yo, verdad, Te he seguido mucho las tuyas sobre el seguro social complementario, eh, eh, también tu opinión importante sobre el impuesto a las foráneas y, y este impuesto mínimo global, cómo va a estar afectando esto a la competitividad de Puerto Rico. Eh, Medicaid es pilar importante eh, en el nuevo plan fiscal y sabemos que está en el aire eh, y eh, pues eh, que hay unos riesgos eh, que ojalá no se materialicen, eh, porque Puerto Rico eh, se juega muchísimo en, en, en su futuro económico. Me gustaría tener como tus impresiones iniciales sobre este, este nuevo plan fiscal y estas nuevas, eh, estos nuevos retos, eh, sobre programas que son determinantes para traer recursos a la isla y que en la actualidad pues, están, están,
0: están en el aire. Sí, eh, bueno, aquí hay eh, factores externos que eh, no, nos están brindando mucha incertidumbre. Ahorita hablaban al principio de, del programa, ¿verdad? la primera parte del programa, sobre la eh, incertidumbre que hay con el proyecto de la administración de Biden, que era el Build Back Better, que ahí habían varias propuestas importantes para Puerto Rico, incluyendo más asignación a, a el programa Medicaid, que en Puerto Rico coloquialmente le llaman la reforma. Eh, estaba la aprobación, la extensión para Puerto Rico del seguro eh, social suplementario eh, y eso, pues, no es, como tal la gente pensaría que esto es para los que reciben el seguro social nada más. Esto es solamente para personas pobres que sean menores de edad, o que tengan algún impedimento físico y sean pobres, o que sean personas adultos mayores de 65 años, que sean pobres también. No, no es para todo el mundo, ni para todos los que reciben el Seguro Social. Eh, y ese estipendio pues, eh, va, sería más o menos en la línea de, de lo que se está discutiendo ahora mismo a nivel mundial sobre una renta básica universal, porque es darle uno, unos fondos, no es tan universal porque no es a todo el mundo, pero sí a las familias que más lo necesitan. Y el, el cálculo que, que hice fue que en Puerto Rico hay muchas personas que están cerca del nivel de pobreza, eh, pero por debajo de ellas, y con este estipendio pudieran estar por encima de la pobreza. Eh, eran cerca de 500 dólares en promedio, dependiendo de eh, si tiene hijos, si no tiene hijos. Eh, pero hace una diferencia dramática, sobre todo cuando uno está generando mil, mil cien dólares al mes como ingreso que te den eh, 500 dólares adicionales, hace una diferencia significativa eh, y, y bueno eh, ese programa es tan importante que han, ya hay dos, de, dos demandas de clase contra el gobierno de Estados Unidos por no extenderlo a Puerto Rico y se están viendo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos así que había mucha esperanza de que ...si se aprobaba el paper ...se extendiese a Puerto Rico... ...y no ocurrió... ...en ese proyecto también estaba ...nuevos incentivos a la manufactura... ...en Puerto Rico... ...que no iba a ser... ...una 9, 936 parte 2... ...pero sí ayudaba a retener... Eh, ...la base industrial que todavía queda... ...en Puerto Rico... ...así que hay que ver... ...y seguir el rastro y... ...y estar envuelto también en esa discusión... ...que se está dando a nivel federal... ...para ver qué parte de ese proyecto se van a, a volver a repetir en otro. Eh, y a mí me parece que por lo menos lo que es el SSI, que es ese Seguro Social Suplementario, el Medicaid y esto de las manufacturas, eh, es muy importante. Ahora, no nos podemos tampoco limitar a eso. Aquí hay que empezar a exportar más. Eh, y eso es lo que me refería yo con un nuevo modelo de desarrollo económico. Cuando uno mira las economías pequeñas, exitosas a nivel mundial, la mayoría, si no todas, que son exitosas, están orientadas a la exportación porque el mercado local interno es muy pequeño y tampoco pueden de darse el lujo de depender exclusivamente de, de, de inversión extranjera directa. Tienen que eh, empezar a, a crear esa cultura de exportación y ahí tenemos los tigres asiáticos, tenemos Irlanda y, y otras economías pequeñas que han podido ser exitosas. Y yo creo que necesitamos, a la misma vez que necesitamos también que se extienda el el SSI a Puerto Rico y necesitamos que se mejore la competitividad para la inversión extranjera, a la misma vez hay que establecer un programa de, de estímulo a la exportación, sobre todo a la exportación de las corporaciones locales, eh, que ahora mismo menos del 5% de las empresas locales están exportando y, y lo hemos visto ahora que en esta discusión cuando vino el, el rey de España que se hablaba de las exportaciones de Puerto Rico que van a España, pues realmente el 98% son de, de productos eh, de la biofarma casi nada de los productos eh, que se hacen en Puerto Rico queso, cerveza, pintura eh, ventanas, casi nada de eso llega a, a España, mucho menos a, a, a la Unión Europea como un todo
2: Excelente Javier eh, José, yo creo que tuviste, o sea, diste en el clavo, yo creo que eh, plan macroeconómico, algo que no hemos visto eh, desde que tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal. Recordemos que eh, la Junta, eh, dijéramos que tiene como dos pilares fundamentales en su modelo eh, para Puerto Rico, en su visión, que tienen que ver con las reformas estructurales y la austeridad, ¿verdad? Estas eh, reformas estructurales, son estas reformas de oferta, eh, que al principio criticamos mucho desde espacios abiertos y no lo hicimos nosotros, lo, lo hicieron nuestros expertos. Eh, y el tiempo nos ha dado la razón. Recordemos que cuando eh, se inició el primer plan fiscal, después del huracán, ¿verdad? No, vamos a comparar chinas con chinas. Después del huracán, la Junta aún seguía pronosticando unos ahorros en los próximos 30 años de casi 90.000 millones de dólares en reformas estructurales. Nosotros alzamos bandera. Entendíamos que eso eh, era, eh, eran unos ahorros muy optimistas, eh, que hacía falta... Estimular la demanda agregada en Puerto Rico a través de otros programas, que no podrían ser solamente programas eh, que no controla Puerto Rico, que son bienvenidos, como todos estos programas federales que se necesitan y son de justicia social. Eh, y al tiempo nos dio la razón. Eh, en el último plan fiscal, ya las reformas estructurales, ya la Junta dice que en lugar de 90.000 millones van a traer 33.000 millones durante los próximos 30 años, cosa que todavía nos parece. Eh, optimista, aunque en menos grado de lo que inicialmente se eh, determinó. Me gustaría, nos quedan pocos minutos para finalizar el programa, nos quedan como nueve minutos, y yo creo que eh, este, esta cuestión del plan macroeconómico para Puerto Rico y sus desafíos, ¿verdad?, eh, es importante. Eh, María, me gustaría que un poco hablaras del impacto macroeconómico del crédito por menor dependiente y las estimaciones que ustedes han hecho y quizá también a modo de, de conclusión ¿qué crees que, que efectivamente hay que volver a retomar en Puerto Rico como, como, como eh, herramienta de, de, de crecimiento económico? Yo diría particularmente algo que, que, que habría que reforzar mucho en Puerto Rico es un gran banco de desarrollo económico un gran banco público que atendiera las ineficiencias eh, eh, donde la banca public, eh, privada no llega eh, que pues eh, sabemos todos y no es una cuestión única de Puerto Rico eh, que son especialistas en dar hipotecas eh, pero eso en realidad eh, más allá de contribuir a, a, a ciertas burbujas eh, inmobiliarias pues no mueve la aguja, mueve el sector de la economía en ciertas dimensiones pero necesitamos eh, una visión donde haya una banca eh, eh, pública eh, dispuesta a asumir riesgos para desarrollar distintos sectores estratégicos, como decía muy bien José, los de exportación, exportación de valor añadido, exportación diversificada, muy importante, algo que realmente hace falta en Puerto Rico. Eh, María, háblanos de, del impacto del crédito por menor dependiente y un poco también de tu visión de lo que, de lo que hace falta en Puerto Rico para, para su desarrollo macroeconómico.
6: Sí, tal vez se mencionó en, anteriormente, ¿verdad? En combinación el CTC con el crédito por trabajo, son casi... Eh, 2.5, 2.500 millones de dólares, pero pues, ¿verdad? Este, tenemos que estar claros, en, ¿verdad? Como dice José, este, estas cosas no necesariamente producen crecimiento económico. O sea, estas cosas no, no, nos suben un poquito en un momento, pero esto no aumenta todos los años. O sea, no es como que el año que viene vamos a tener mil millones de pesos. O sea, esto no, esto no coge crecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros usamos tal vez estas inyecciones de dinero para este, enfocarlas en, en cosas que a lo último, pues como siempre yo digo, nos ponen en una senda de crecimiento porque aumentan la productividad de Puerto Rico. Pero estas ayudas históricamente lo hemos visto, no necesariamente este, este, ponen a Puerto Rico hacia un este, camino de desarrollo económico. Cuando miramos todo el conjunto, pues verdad, a veces me, me pone triste, pero pensar que realmente... Es como si, el, como si el futuro de Puerto Rico no estuviera en manos de los puertorriqueños. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Bill Barber está poniendo, qué sé yo, un crédito de 10 diez, diez, diez mil, diez mil dólares por empleado. ¿De dónde Biden se sacó eso? O sea, porque no hay una, una conversación con Puerto Rico sobre qué es lo que le conviene a Puerto Rico. Esa conversación no existe. Y entonces pues vienen y pues Estados Unidos pues, pues nos da lo que ellos creen que, que debe funcionar para Puerto Rico. Históricamente siempre ha sido así. Así que nosotros como que nosotros tenemos que mirarnos adentro y pues tomar las riendas, tal vez, ¿verdad? Y yo sé que nosotros estamos en un modelo político y un modelo económico que a veces no tenemos suficientes garras. Pero tal vez eso es también lo que hay que explorar, ¿verdad? ¿Qué garras nosotros tenemos ...para llevar este barco en la dirección que nosotros queremos.
2: José, muy importante lo que tocaba María. Yo pienso, y yo estoy totalmente de acuerdo también... ...en, en que a veces pues, hay una ausencia de comunicación... ...de cuáles son las necesidades reales de, de Puerto Rico... ...y eh, aumentar la autonomía a la hora de poder eh, la isla... ...tomar sus decisiones de política pública. Yo hablaba de algo que pues, es uno de mis intereses... Y, ...y pienso que como en muchas otras economías... Eh, eh, la, la banca pública de calidad eh, profesionalizada, eh, promoviendo infraestructuras eh, con fondos adecuados y no sujeto a los vaivenes políticos, eh, cosa difícil aquí en Puerto Rico y en muchos otros lugares. Es algo que hay que potenciar. Me gustaría tener tu opinión sobre eh, qué elementos crees que eh, debería incorporar cualquier eh, plan macroeconómico para Puerto Rico, eh, que quizás estén descuidando o no estén ahora mismo en la mira. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
0: Bueno, yo creo que ese, ese plan que se desarrolle en Puerto Rico tiene que estar basado en, en, en datos y en, y en resultados y en, y en una metodología. A veces yo eh, me siento que estoy eh, nadando en contra de la corriente, porque realmente en Puerto Rico pues las investigaciones... Económica la hace un puñado de gente, incluyendo María eh, y, y unos cuantos más. Y yo, eh, no, no hay mucha investigación realmente. Y yo digo, pero ¿cómo toman tantas decisiones aquí sin, sin hacer análisis, sin hacer estudios? Y, y a veces es basado en anécdotas, eh, que alguien dijo por ahí algo que supuestamente funcionó en otro sitio. Y yo creo que necesitamos tener decisiones basadas en datos, basadas en, en evidencia, no, no basadas en especulaciones ni en, ni en anécdotas. Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en esos mismos análisis que se haga, hay que ver que ya le ha funcionado a otras economías pequeñas eh, a nivel mundial y, y tratar de eh, copiar esos modelos eh, porque a veces pienso también que en Puerto Rico hay la esperanza de que en algún momento se otorgue una segunda nueve una segunda nueve a nivel de Estados Unidos eh, y, y y eso y esa esperanza a veces del mismo sector privado de Puerto Rico no solamente del sector político eh, y eso pues Aún si ocurriese, no va a tener el, el mismo resultado que tuvo antes, porque ahora estamos en una, un nuevo orden mundial y es una economía totalmente diferente a la que hubo en el siglo en el siglo pasado, eh, sobre todo cuando se, se promulgó la 936 en la década del 70, muy diferente ahora, 50 años de, casi 50 años después. Así que yo creo que tenemos que empezar a trabajar con, con lo que... Eh, son las experiencias que han funcionado en otros países y no seguir pensando en la nostalgia que, que fue ese modelo del, del pasado
2: eh, Yo creo que está sonando ya eh, nos vamos a ir a, a una pausa, pausa final del, del programa yo creo que han, se han traído los puntos eh, eh, fundamentales de, de, de la problemática y de la ausencia de estos ejes rectores para tener un crecimiento económico y un plan que sea inclusivo y que, y que no dependa de, de fondos esporádicos, sino que, que, que pueda crear este crecimiento eh, sostenible a través del tiempo. Y sin lugar a dudas, la evidencia empírica, cada vez más los, los eh, poverty labs o los eh, dijéramos, eh, eh, estudios de, de política pública con evidencia empírica que puedan avanzar eh, eh, estas eh, orientaciones de política pública son bien importantes para, para cualquier economía y más para Puerto Rico. Así que, nada, creo que eh, nos vamos a esta última eh, pausa publicitaria y después eh, pasaríamos a despedir el, el programa. Recuerden que estamos escuchando Radio Isla 1320, voz alternativa en, sustitu en sustitución de eh, Marcia Rivera.